0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio da série ENEM 2020, é um prazer estar aqui com você mais uma vez comentando essas habilidades, traduzindo, mostrando, expondo questões de anos anteriores, o que realmente essas habilidades falam para você, o que esperar nessa prova do ENEM lá em janeiro de 2021. No episódio de hoje eu comento a habilidade 22, que fala para você utilizar conhecimentos algébricos ou geométricos como recurso para a construção de argumentação, é uma habilidade que ainda está dentro da competência de área 5, que pede para você modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico científicas usando representações algébricas, o esquema é o mesmo, na descrição estão os links com as provas das questões que comento aqui com você, então pause aí, abre a prova e acompanhe esta habilidade com raciocínio junto comigo, vamos lá? Começamos em 2019, Caderno Amarelo, qual é a questão que eu quero que você observe junto comigo? É a questão 145. E essa questão, cara, é uma questão que quando você lê, você para na hora da prova e diz assim, cara, uh, bugou o sistema, pula a questão. Por quê, Bel? Porque tem muitas informações. Aqui você tem que ter um poder algébrico muito grande e ele faz uma mistura com grandezas diretamente proporcionais para você. Tá? Então, a ideia é lembrar do seguinte, nós já trabalhamos uma habilidade que falava sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, só que lá você só precisava do conhecimento da escrita para trabalhar com as propriedades. Aqui vai um pouco além, você precisa de um conhecimento algébrico um pouco maior para essa questão. Então, vamos lá, questão 145, vamos fazer uma análise com calma aqui. Então foi dito o seguinte para você nessa questão. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e a de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a sua força de ataque também é diretamente proporcional, só que à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vamos lá, dá só uma olhada no que está acontecendo, vou reler para você. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de, do seu nível, tá? então tenta lembrar disso aí, daqui a pouco nós citamos essa expressão algébrica para você. Nenhum jogador uh, sabe o nível ou a experiência dos demais, os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1, então os jogadores, ninguém sabe nada a respeito do outro e todos iniciam no nível 1, com experiência 1 e possuem a força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência, blá blá, blá blá, aí tem o um enredo todo do jogo. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. compare se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. Legal. E aí o vencedor do desafio, aumenta o seu nível em uma unidade, caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade vamos para a historinha então, encerramos o assunto vamos lá durante um jogo o jogador 1, que ele chama de J1 jogador 1, J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar, então ele desafiou irá atacar um jogador 2 que ele chama de J2 de nível 2 e experiência 6 Abaixo dessa informação, já é afirmado para você, o jogador 1 venceu, o J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente, lembra que quem vencia mesmo o lance, cara, quem vence esse confronto aí é, a é quem tiver a maior força, então se eu estou desafiando, significa que a minha força de ataque, ela tem que ser maior que a força de defesa de quem está sendo atacado. E aí você para para pensar na comparação que existe entre nível, experiência, toda aquela parafernália que nós lemos antes. Então ele diz, o jogador 1 um venceu esse confronto, perfeito. Por quê, Bel? Porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era, e aí vem as opções, 112, 88, 60, 28, 24. Então é uma questão de pensamento algébrico muito detalhado que faz essa mistura com grandezas diretamente proporcionais. Então nós precisamos lembrar que... Também toda a parte algébrica está dentro de um determinado assunto. Ele esconde algumas situações de você onde você precisa ter o pensamento algébrico para poder trabalhar. Então vamos lá. Qual é o raciocínio dessa questão? Vamos primeiro começar a atribuir os nomes tá? da letra a, a, a esses caras. Então como que funciona para nós? Nós vamos chamar de N o nível e a letra E de experiência. Lembre-se que cada jogador tem um nível e tem uma experiência. Bacana. Então, o que, que eu digo para você? Força de ataque. Vamos falar do ataque primeiro. Então, a força de ataque do primeiro jogador, que é quem desafiou. Jogador 1. Um. Então, jogador 1, um, ele desafia o outro cara lá para um confronto. Bacana. E aí, o que, que aconteceu? Vamos ver o que está que acontecendo com a força de ataque do jogador 1. Um. A força de ataque, de acordo com o texto, vamos lá. Vamos achar essa informação no texto onde ele dizia sobre a força de ataque. Temos a força de defesa, que foi citado primeiro. Depois, ele fala que a força de ataque ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Bel, o que, que significa isso? Diretamente proporcional significa que a razão entre esses números gera uma constante de proporcionalidade. Lembre-se que eu estou falando do jogador 1. Então a força de ataque do jogador 1, ela é dada para você como sendo força de ataque, eu chamei de F força e A de ataque. Então vamos chamar de FA. tudo bem? Força de ataque. Essa força de ataque, quando dividido, porque ele disse diretamente proporcional, a experiência e ao quadrado do nível. Espera lá, Bel, quando dividido, o que, que acontece? Gera uma constante de proporcionalidade, porque é diretamente proporcional, então vamos chamar de K1. Então, FA dividido por n ao quadrado vezes E é igual a K1. Essa é a força de ataque. E a força de defesa, Bel? A força de defesa, para nós, de acordo com o texto, vamos lá, vamos achar onde disse a força de defesa, está escrito ali para você, ó. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, significa que a força de defesa, quando dividido pelo nível vezes... Porque ele fala pelo nível e pela experiência, pelo quadrado da experiência. Então, a força de defesa, vamos chamar de FD. Quando dividido por N, que é o nível, vezes a letra E elevado ao quadrado, que é a experiência... E isso dá uma segunda constante de proporcionalidade que a gente vai chamar de constante 2. Legal? Que são as constantes de proporcionalidade, força de ataque e força de defesa. Ah, os jogadores eles iniciam os jogos sempre no nível 1, um, com experiência 1, um, força de ataque 2 e força de defesa 1. Um. Essa é a regra. Então vamos analisar o seguinte. O que, que acontece com a força de ataque neste caso? A força de ataque, lembra que eu disse que era constante 1 um, vezes o n ao quadrado vezes a letra E. N é o nível. Lembra que a gente começa no nível 1, então N é 1. E a experiência? A experiência no início para nós é dado como sendo 1 também. Tá legal? Então você tem 1 ao quadrado vezes 1. 1 ao quadrado vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 2. Então o que, que nós temos? Neste caso, a força de ataque é igual a 2. E se é igual a 2, o que, que eu acabo de criar com você? 2 é igual a K1 vezes 1. K1 vezes 1 vai dar 2, então a constante 1 vale 2, constante 1 é da força de ataque. E a força de defesa, de forma análoga? Lembra que a força de defesa no início é 1, a força de ataque é 2, a força de defesa é 1. Então o que, que a gente sabe? Que quando eu pegar o K2, multiplicar por N e multiplicar pela letra E elevado ao quadrado, isso tem que dar força de defesa. Bacana? Então vamos lá, força de defesa 1. E aí o que eu sei? K2 vezes 1, porque nós estamos no nível 1, com experiência 1. Só que agora quem está ao quadrado é a letra E. Então você tem 1 ao quadrado, não mudou nada, continua sendo 1. Então o K2 para nós é igual a 1. Por quê, Bel? Porque 1 é a força de defesa e a força de defesa é igual a K2 para este começo. Então K1 vale 2 e K2 vale 1. Bacana! Lembre-se, K1 força de ataque K2 é da força de defesa. Assim, o que, que a gente consegue criar? Justamente essa expressão algébrica. A força de ataque, lembre-se que eu tinha escrito constante de proporcionalidade de 1 vezes n² vezes a letra E. Então agora eu já posso escrever força de ataque sendo igual a 2, que é a nossa constante 2, lembra? Vezes n² vezes a letra E. E a força de defesa? Nós tínhamos escrito que a força de defesa, FD, era igual a K2 vezes n vezes a letra E elevado ao quadrado vezes o nível, vezes a experiência elevado ao quadrado, neste caso como K2 nós determinamos valendo 1 então a força de defesa é igual a N vezes E elevado ao quadrado, legal? vamos agora a partir dessas duas expressões, verificar o que o texto disse, então já determinei duas expressões algébricas, uma para força de ataque e uma para força de defesa agora é substituir os valores que o texto disse, então durante o jogo, o jogador 1 tem nível 4 e experiência 5 vamos fazer a troca Jogador 1 é o que desafiou. Então, na força de ataque do jogador 1, você tem que substituir e isso vai acontecer o quê? Força de ataque 2 n ao vezes e. Então fica 2 vezes 4 ao porque estamos no, no jogador de nível 4, experiência 5. Então é 2 4 ao quadrado vezes 5. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 5, 80, 2 vezes 80, 160. Então a força de ataque do jogador 1 é de 160. Vamos ver a força de defesa do jogador 2, porque ele foi desafiado. Legal. Então, o que nós sabemos? Força de defesa. Qual é a expressão que nós havíamos determinado? A força de defesa é igual a N vezes a letra E elevado ao quadrado, porque a constante da defesa tinha dado 1. Um, lembra? Continuamos. Então, quando eu olho para o jogador 2, o jogador 2, que é o desafiado, tem nível 2 e experiência 6. Quando eu troco na expressão, nível 2, experiência 6. É Quem está ao quadrado é o 6. Então fica força de defesa igual a 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, vezes 2 72. Então já sabemos que o jogador 1 um venceu porque a força de ataque dele é de 160. E a força de defesa do jogador 2 é de 72. Então qual é a diferença entre as forças? 160 menos 72. Isso leva você para 88. E 88 está na letra B. Então o jogador 1 venceu, ele venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente foi de 88 unidades. Cara, eu tentei ser o mais calmo possível uh, nessa resolução, nessa, nesse comentário, para que você tentasse observar do porquê que eu comentei que essa é uma questão de muito pensamento algébrico que traz essas ligações relacionadas às habilidades anteriores. E aí, já dando uma resumida, falou em pensamento algébrico, falou em relações algébricas, você já sabe que é uma mistura grande com várias áreas da matemática. A gente precisa dominar essas escritas para poder trabalhar com essa questão. Então, questão 145, letra B é a sua resposta e é uma questão chata para você analisar em um contexto de prova. Quando você faz uma leitura, você precisa ler esse tipo de questão com calma, porque ele passa muitas informações e eu preciso entender bem o processo na informação, para que eu possa montar as expressões algébricas de forma correta para poder trabalhar. Legal? Então, essa questão 145, mais uma vez, gabarito B. E vamos para a próxima, na mesma prova, que é a questão 179. É uma questão que envolve algum um pensamento algébrico para você, de expressões algébricas, mas que traz a ideia de porcentagens, acréscimos e descontos. Então, já é uma questão um pouco mais light para você analisar. Vamos lá. Para construir uma piscina, questão 179, para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é de 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento. São 10 mil pela elaboração do projeto, 40 mil pelos custos fixos e R$ 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna dessa piscina. Lembrando que o texto antes diz que você tem 40 metros quadrados de área interna. Tá? Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu... Reduzir, aí entre as expressões, gente. Reduzir o valor da, de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos de maneira que o novo valor do orçamento Seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Aí vem o questionamento. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de. Vamos analisar com calma, gente. Você tem ali os percentuais, é claro. Mas o que a gente precisa saber sobre o orçamento? O orçamento foi dado para você da seguinte maneira: nós temos 10 mil pela elaboração do projeto. Tá pronto para você. Eu vou elaborar o projeto, só a elaboração do projeto já custa 10 mil. Depois ele diz que é 40 mil de custos fixos. Durante todo o processo do trabalho que eles vão ter. Então, você já tem mais os 40 mil. E nós temos 2.500 por metro quadrado. Lembra que a piscina tem 40 metros quadrados de construção. Então, você tem 2.500 vezes o 40. Quando você faz o somatório, você chega num total de 150 mil. Então, isso é o que foi orçado: 150 mil. Aí, quando você lê o texto, o que vamos lá com calma? O que foi informado para você? Vamos pensar primeiro é, nos descontos. Tá? Então ele resolveu dar um desconto para você. Tá? Então, lá no final foi dito isso: ó, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao inicial. O inicial é de 150 mil. O que, que eu quero fazer? Eu quero dar um desconto de 10%. Então, 150 mil, duas opções. Ou você já multiplica por 0,9, que representa 90%. Lembre-se que 90%, gente, é 90 sobre 100, 0,9. Ou você faz o cálculo direto dos 10% de 150 mil e depois faz essa diferença, que não tem treta nenhuma, 10% é até fácil de você calcular, né? De 150 mil vai dar 15 mil. E aí você tira esses 15 mil, porque 15 mil é desconto. Legal? Então, de uma forma ou outra, você chega nos 135 mil, que é o novo orçamento, com 10% de desconto em relação ao inicial. Quando você começa reduzindo esse valor na elaboração do projeto em 50%, e aumentando o valor do metro quadrado em 25%, dando um desconto de, por exemplo, X% nos custos fixos, o que, que nós passamos a ter? Vamos lá. Nós temos que pegar o mil e multiplicar por 50%, que é 0,5%. Por quê, Bel? Porque nós estamos reduzindo o valor em 50%. Então, eu já sei que isso vai dar a metade de mil, né? 50%, metade, mas eu vou escrever para você a expressão. Fica mil vezes 0,5%. Mas, o que, que os custos fixos são para nós? 40 mil. O que, que eu pretendo? Eu pretendo dar um desconto de X%. Lembra que quando eu falei para você em dar um desconto de 10%, eu usei o 0.9. 0.9 é o valor final com desconto. Como que eu cheguei a essa conclusão? Eu fiz 100% menos 10%. Dá 90%, 90% é 0.9. Nesse caso, eu não tenho o percentual para colocar aqui numericamente. Então, é onde entram as letras. Qual é o conselho que eu dou para você? Lembra que eu peguei o 10 mil e escrevi 0,5. que É a representação do 50%. Então, o que eu vou fazer aqui é escrever 100% menos x. Só que 100% é 100 sobre 100. Então, vamos escrever 1. 1 menos o x. Tudo bem? Onde esse x representa para você o nosso percentual. Então, 1 menos x é o que nós temos que usar para multiplicar os 40 mil. Mais... 2.500 vezes o 40, que agora nós precisamos acrescentar, lembra que ele disse em aumentar 25% uh, na área interna da construção. Então você vai aumentar, aumentar significa agora 100% mais 25%, vira 125%, e 125%, 125 sobre 100, vira 1,25. Então você passa a escrever 2.500 vezes 40, uh, vezes 1,25, porque é o acréscimo. E nós sabemos que essa expressão leva você para onde? Para o 135 mil, que é o valor orçado com 10% a menos. Feito isso, cara você acaba de criar uma expressão algébrica para resolver e isolar o tal do P. Quando você faz toda essa parafernália, lembra o que, que nós tínhamos que fazer. Ó. 10 mil vezes 0,5 mais 4 .000, 4 .000, não, desculpa, 40 mil, que é o fixo, né vezes 1 menos o x... Legal? mais 2,500 vezes 40 vezes 1,25. E isto é que é igual a 135 mil. Leva você, claro, para 5 mais o 40 mil vezes 1 menos o x, mais o 125 mil, que é a resposta de 40 vezes 2,500 vezes 1,25. Feito isso, chegamos à conclusão que uh, 1 menos o, o x valerá para você 0,125. E aí, claro, após todas as contas, o que você conclui? Que o teu x tem que ser igual a 0,875. Para e pensa comigo. O x tem que ser 0,875. Mais uma vez, depois da expressão montada, isolar o que você quer, que é o famoso x, é light. Expressão algébrica de primeiro grau tranquila. E aí você isolou e chegou em 0,875. O que, que significa para você 0,875% em porcentagem? 87,5%. Se 0,9% representa 90%, 0,8% seria 80%, mas eu tenho 0,87%. Então será 87%, mas eu tenho 0,875%. Então é 87,5%. E 87,5% está na letra D. É uma questão que envolve pensamento algébrico, mais uma vez... Levando para as equações de primeiro grau. Legal? E aí vamos para 2018 agora. 2018 você tem uma questão que fala de pensamento algébrico com o seguinte texto. Questão 138. Caderno amarelo, 138. O que, que disse lá para você? Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para os seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que o alcançada pelo anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse, desse anúncio. Então o custo de cada anúncio no rádio, então vamos lá, o anúncio na rádio, aliás, né? O custo de cada anúncio na rádio é de 120 reais e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Então já começamos com a informação. 1.500 pessoas, rádio, R$120. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam 180 reais cada mil unidades. Então, a cada mil unidades, você paga R$180, que são os panfletos. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, então, por exemplo, eu, uma pessoa, ou eu fui alcançado pela rádio, ou eu fui alcançado pelo panfleto. Eu não tenho como ter sido alcançado pelos dois de acordo do texto. Essa é uma informação importante para você se ligar na hora da leitura. Então, considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Aí vem as letras. Considere X e Y, os valores em real, gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. Então, X relaciona a rádio, Y relaciona panfletos. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dada pela expressão. E aí vem uma expressão algébrica. Vamos parar para fazer a seguinte análise. O número de pessoas atingidas pela campanha na rádio, lembra se rádio? Ele chamou de X, tudo bem? E o que aconteceu com a rádio? Bom, nós temos um custo de 120 e a estimativa é para 1.500 pessoas. Então, qual é o custo que nós vamos ter ali? Porque ele quer o número de pessoas alcançadas. O número de pessoas alcançadas vai ser esse... 1.500 vezes X sobre 120. Porque o que é que é o X mesmo? X é grana. Então nós vamos pegar a grana que eu estou ali, neste caso, gastando com os anúncios e vou dividir por 120, porque 120 é o custo que nós temos da rádio. Quando eu faço essa divisão, eu vejo o meu alcance. Qual é o meu alcance, Bel? É de 1.500 ouvintes para esses 120 reais. Então só para você entender a ideia. Vamos supor, se eu invisto 120... Eu vou ter 120 dividido por 120, que vai dar 1. 1 vezes 1.500, alcancei 1.500 pessoas, que é o que disse no texto. Se eu invisto o dobro, 240... De onde vem o 240, Bel? 240 é o dobro de 120. Então, você tem 240 dividido por 120, que vai dar 2. 2 vezes 1.500. Porque a cada 120, você tem 1.500 ouvintes ali sendo atingidos. Então, a expressão é x sobre 120 vezes 1.500, porque para cada 120 você tem os 1.500 ali para atingir. Legal? Essa é a primeira expressão. No caso dos panfletos, você parte de forma análoga. Então, o y para nós é a grana que eu estou investindo nos panfletos. Panfletos. Você tem 180 reais para cada mil. Então, 180 reais, alcançamos 1.000, 360 alcançamos 2.000. Como que eu chego numa expressão y, grana que eu gasto? Então, a grana que eu gasto dividido por 180 tem que multiplicar por mil, que é o nosso alcance pelos panfletos. Então, a segunda expressão passa a ser y sobre 180 vezes mil. Eu vou precisar fazer o somatório desses dois, que esse vai ser o meu público atingido. Então, 1.500x dividido por 120 mais 1.000y vezes 180 é a minha resposta. Quando você olha para as opções, você não encontra isso para assinalar. Então, nós precisamos simplificar essas expressões. E eles não simplificam até o final. No caso da rádio, por exemplo, se você fizer a simplificação, você chega em um valor tipo, por exemplo, 25 sobre 2. Mas você não tem também ali 25 sobre 2. Mas o que você nota? Você tem 50 sobre 4. Então, ele não vai numa simplificação até o final. Então, enquanto 1.500, quando simplificado com 120, vira 50 sobre 4, ou 1.800, ou oh, desculpa, 1.800, oh, o 1.000, quando dividido por 180, se transforma em 50 sobre 9. E a partir desse momento, você tem os dois somatórios já para poder assinalar na letra A. 50x sobre 4 mais 50y sobre 9. Esta é a resposta que você dá para a questão 138. Então, já é uma outra questão que fala para você sobre esse pensamento algébrico de uma forma já um pouco mais chata também para trabalhar. Falou em parte algébrica, normalmente os textos... Tomem bastante cuidado com o que está sendo dito no texto, porque nós precisamos organizar a nossa ideia. E meu conselho é, fragmente as informações. Vai lendo com calma, porque você sabe que isso vai aparecer. Se você observar que o texto é muito longo, você tem muitas informações, deixe essa questão para depois. E aí depois, sobrando tempo, você volta para a questão. Legal? Então a letra A é o que você marca para a questão 138 de 2018. Vamos lá. Próxima questão é a questão de número 166. E a questão de 166, ela dizia o seguinte para você, já mistura uma parte geométrica aqui. Ó. Legal essa questão, porque lembra a habilidade, quando eu comentei com você sobre a habilidade 22, envolvia a parte geométrica. Então, o que, que diz a questão 166 de 2018? Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica, do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação circun da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale dois pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Então reta um ponto, circunferência 2, fora da origem, tenta lembrar disso. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, observa o ponto A junto comigo, 0 e 4. O ponto B, 4 e 4. O ponto C, 4 e 0. O ponto D, 2 e 2. E o ponto E, 0 e 2. Legal? Então, esses são os pontos sinalizados para você no plano cartesiano. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? E ele joga cinco equações diferentes. Joga equações de retas e equações de circunferências. Então, vamos fazer análise. x igual a zero. x igual a zero, uma reta. y igual a zero, é uma outra reta. x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, circunferência. x ao quadrado mais y menos 2, tudo isso ao quadrado. Igual a 4? Outra circunferência. E depois você tem x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Uma quinta de expressão mais uma terceira circunferência. Legal? Qual é a análise que nós vamos fazer aqui? Ó? A reta de equação x igual a zero, ela passa pela origem, lembre-se, x é igual a zero. x igual a zero, Bel, significa ter uma reta vertical, e aí eu digo para você, é o eixo y. Significa que ele passa no ponto E e no ponto A, quando você olha para o plano cartesiano. Então, você passa por dois pontos. Reta, quando passa pelos pontos, galera, totaliza um ponto. Então, ele passou por dois. Ponto A e ponto E. Então, ele totaliza dois pontos. tá Essa é a letra, a letra A. A letra B, Y igual a zero. Y igual a zero, diferente da origem, agora você tem na horizontal, é o eixo X. Passa apenas no ponto C, você só tem um ponto ali. Então, um ponto. Entre essas duas retas, então, eu já estaria assinalando a letra A, porque a letra A marca mais pontos que a letra B. Mas vamos prosseguir. Letra C tem equação de circunferência de centro em 0, 0 e raio 4. Tenta lembrar que ali você tem a equação reduzida da circunferência. x menos 0 ao quadrado e y menos zero ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. 0 ao centro e a raiz quadrada do 16 é o raio que vale 4. Então, dessa forma, o que, que nós sabemos? Centro e raio 4. Raio 4, quando você trabalha com essa ideia, você passa no ponto C, você passa no ponto A, e você não passa mais por outros pontos diferentes da origem, que é o centro da circunferência. Logo, você só marca dois pontos. Já a circunferência da letra D, é a circunferência de equação x² mais y menos 2, elevado ao quadrado, igual a 4, traz centro 0 para o x e 2 para o y. E o raio 2. Se você... Plotar essa circunferência no, no, no plano cartesiano que foi dado na questão Faz aí a imagem junto comigo Estamos falando do centro da circunferência em 0 e 2 0 para o X, 2 para o Y Ou seja, estamos no ponto E Este é o centro E o raio vale 2 Bacana A partir do momento que você tem esse centro, então ele passa pela origem Tudo bem? Então a circunferência vai passar pela origem Além de passar pela origem, ele também passará para você no ponto D. E ele também passará no ponto A. Então, o que, que nós sabemos? Circunferência marca para você os pontos, dois para cada ponto que ele passa. Dois pontos para cada coordenada que ele passa. Ele passou na origem, passou no ponto D e passou no ponto A. E tem centro em E. Sendo assim, a origem não conta. Então, você marca quatro pontos, porque você passa por dois pontos uma circunferência vale dois pontos para cada ponto que você passa ali. Perfeito? Então, na letra D, por exemplo, já marcamos quatro pontos. Então, por enquanto, eu estou na letra D. Vamos analisar a letra E. A letra E diz o seguinte para você. Estamos trabalhando com uma circunferência de centro em 2 e 2. Né? Olha a equação reduzida da circunferência mais uma vez. E o raio para você vale 2 raiz de 2, porque você tem a raiz quadrada de 8 sendo o raio. Raiz quadrada de 8, simplificado, vira 2 raiz de 2. Então, o que, que significa, galera? O centro é o ponto D, porque o centro tem coordenadas 2 e 2. Como a circunferência tem raio 2 raiz de 2, analisa comigo. 2 raiz de 2 é a diagonal de um quadrado de lado 2, perfeito? Então, você nota aqui, preste minha atenção, de centro em D com raio 2 raiz de 2, essa circunferência vai passar no ponto A, vai passar no ponto B e vai passar no ponto C. Ela passa por esses três pontos e aí totaliza seis pontos, porque são dois para cada ponto que ele passa nessa, nessa, nesse plano cartesiano. Então, das cinco opções, a letra E é a sua resposta. Porque na letra E, você tem ali um tiro sendo uma circunferência que passa em A, B e C e o centro da circunferência é o ponto D. Bacana? Então, o que marca mais pontos para você é a equação de circunferência da letra E. Legal? E estas eram as questões que eu trouxe para comentar a habilidade 22, que pede para você utilizar conhecimentos algébricos e geométricos como recurso para a construção de argumentação, que é uma habilidade que está dentro da competência de área 5, como citei, que pede para você modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnicos científicas, usando representações algébricas. Então mais um episódio vencido, vamos lá, espero que você esteja curtindo estes episódios, continue estudando, galera, estamos chegando próximo da prova, se você está começando a me ouvir agora e não ouviu os episódios anteriores, vale a pena maratonar, vai lá, estude comigo que vale a pena, bacana? Então galera, muito obrigado pela presença de vocês, beijos, bom descanso e continue estudando. Valeu, até nosso próximo episódio.